0: Je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 052. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au à par oblique lancé sur podcast, lancé ER. Le lien sera disponible dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Yann Pavel-Laplante, un jeune retraité du hockey qui n'est pas resté longtemps hors de la patinoire. En effet, cet ancien de la LHJMQ qui a été un show de troisième ronde des Coyotes de Phoenix, aujourd'hui Coyotes de l'Arizona, en 2013, a fondé il y a quelques mois à peine son camp souma HD. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec Yann Pavel-Laplante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Yann Pavel-Laplante. Salut Yann, comment ça va? bien, toi. Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, première question, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey, de tes années mineures jusqu'à en fait, la fin de ta carrière?
1: Euh, moi, je viens de... Je suis originaire de Sainte-Martine. Euh, j'ai joué mon, mon hockey mineur euh, là-bas. J'ai joué mon milieu de 3 à Châteauguay. Ensuite, euh, j'ai été euh, repêché euh, pour l'île du Prince-Édouard euh, à l'âge de 16 ans. puis euh, Durant ma carrière junior, j'ai fait euh, trois équipes. J'ai fait euh, lîle du Prince édouard Victoriaville et Gatineau. Puis ensuite, euh, j'avais été repêché aussi pour les collègues de Phoenix euh, euh, pendant ce temps-là. Puis en, à l'âge de 20 ans, j'ai signé mon premier contrat d'année euh, nationale avec les Canucks de Vancouver.
0: Puis quel a été ça, ton, ton parcours dans, au niveau professionnel? Puis euh, justement jusqu'à ta retraite, donc euh, l'été dernier, l'été euh, 2019. Puis justement, comment ça s'est passé ton, ton processus, donc, de passer de ta carrière de joueur à la carrière? Euh,
1: en fait, euh, ça s'est. Mon parcours professionnel s'est pas passé comme que je voulais. Euh, ma première année, ça a été euh, quand même euh, difficile, mais c'est une adaptation. Euh, J'ai joué un petit peu dans américaine, un petit peu dans l'East Coast. Euh, ensuite, à ma deuxième année de contrat, j'ai joué seulement six games dans la Ligue américaine avant de me blesser euh, gravement à l'épaule. Euh, j'ai dû avoir euh, trois opérations à l'épaule dans la même année, euh, dû à une infection puis à quelques complications. Puis ensuite, euh, on m'a déclaré euh, invalide pour continuer à jouer au hockey. C'est ça qui a mis fin à ma carrière. Ensuite, il a fallu que. J'ai eu un gros questionnement de ce que j'allais faire après, surtout à cause que euh, j'avais vraiment euh, de la difficulté avec mon épaule, fait qu'il y a beaucoup de, de choses que je peux pas faire encore. Euh, donc, euh, j'ai voulu un petit peu rester dans le monde du hockey, euh, essayer de partager mes connaissances, pas euh, laisser comme mourir, on pourrait on pourrait dire tout ce que j'ai appris au niveau du hockey et dans l'entraînement. Donc, c'est là que j'ai décidé de mettre sur pied un, un programme pour les jeunes joueurs de hockey.
0: C'est ça. Donc, ton programme qui est SUMA HD. Comment, justement, ça s'est passé, ce, ce processus-là, les, les, les mois avant, en fait, de lancer cette, cette entreprise? Et jusqu'à présent, justement, comment ça se, comment ça se déroule? Euh,
1: en fait, j'avais été en contact avec quelqu'un, un, un joueur à Calgary qui... Euh, lui aussi, il faisait partie de l'organisation de des Canucks de Vancouver, puis il a parti un petit peu euh, un programme de développement qui me donne, qui me comme amené l'idée de partir le mien de mon côté, mais c'est vraiment différent. Euh, J'ai comme pris un petit peu de son idée de départ pour ensuite euh, euh, faire ma propre idée, mon propre can mon propre euh, programme de développement. Ça se passe très bien. Ça a été au début, c'est difficile de se lancer dans, dans les affaires au début. Des choses, il y a des choses qu'il faut que tu penses, que tu penses pas, puis c'est un petit peu compliqué. J'ai eu beaucoup d'aide de, de personnes qui, qui sont en affaires. Ça m'a beaucoup aidé, puis ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Le programme grossit beaucoup. Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent pour cet été, justement, puis l'année prochaine. C'est vraiment un programme qui... Qui, qui se déroule durant l'année. Euh, on prend en charge euh, plusieurs joueurs. Euh, en fait, on a une limite de 5 parce qu'on veut vraiment euh, que le, le programme soit personnalisé. Au début, on a commencé par penser à avoir 20 joueurs, mais on s'est dit pourquoi pas rapetisser le groupe et avoir un, un plus gros, euh, personnalisé encore plus le programme, justement, pour chacun. Fait que là, en ce moment, comme je vous dis, ça se passe très bien, puis il y a beaucoup de choses à venir. Mais.
0: Puis euh, les joueurs actuellement, c'est Comment ça se passe? Comment vous faites euh, la sélection? Parce qu'il y a seulement cinq joueurs, euh, ça en fait pas. Euh, pourquoi alors c'est comment ça marche le, le processus de sélection? Puis c'est pour les joueurs de, de quel âge à quel âge?
1: En fait, on marche beaucoup avec. Euh, c'est des, de, des jeunes de joueurs de Pee Wee à Bantam. Euh, le processus de sélection est vraiment euh, par rapport à l'horreur, par rapport à c'est quoi le les difficultés des joueurs, parce que c'est une, pendant une saison, il y en a qui sont dans un programme études, sont dans un programme euh, euh, d'école qui, qui font en sorte que l'horreur est vraiment dur. Est, ça serait insensé, de, de, déjà, qu'un joueur pratique cinq fois par semaine, il rajouter une pratique de plus par semaine, deux fois dans la journée. C'est insensé, surtout pendant la saison. fait On essaie de justement adapter le programme à chacun. Euh, puis c'est comme je dis, c'est ça, c'est pas pour tout le monde, mais les gens qui veulent faire partie du programme, c'est vraiment, euh, vraiment un horaire qui est quand même chargé, mais qui, qui, qui est bien adapté à, selon à leur propre horaire pour, que, pour pas que les joueurs soient fatigués, pour pas que les joueurs, pour que les joueurs, justement, ils performent très bien dans leur dans leur saison.
0: Ça a été quoi jusqu'à présent ton, ton plus grand défi à ce niveau-là, puis qu'est-ce que tu en as retiré par la suite?
1: Le plus gros défi, je pense que c'est justement de, au début, c'est que tu pars un programme puis tu penses que tout est correct, puis tout va bien, puis tout, puis ça va. Mais quand tu arrives puis que euh, le, faut que tu t'adaptes au, au, euh, au aux aux horaires des jeunes, mais c'est pas si facile de trouver de la glace, c'est pas si facile. Mais j'ai trouvé, j'ai réussi à trouver des moyens de d'en trouver, puis, tu sais, je vois vraiment mon, mon programme et faire en sorte que je vois le, le, le jeune joueur une fois par semaine sur la glace, fait que c'est vraiment, euh, peu importe, moi, je, je me déplace, puis on, on trouve des solutions, puis c'est ça. Il n'y a vraiment pas eu de gros, gros défis ou gros gros, gros problèmes jusqu'à présent, mais tu sais, c'est vraiment... Le, le, le plus gros challenge, c'est d'essayer de, que tout, tout fonctionne ensemble là, avec les, les horreurs, puis euh, Mais à date, ça se passe super bien jusqu'à présent.
0: C'est quoi tes objectifs pour euh, les prochaines années en lien avec euh, ton école d'hockey? Puis, est-ce que tu as également d'autres projets où tu veux vraiment te concentrer sur euh, Sumo HD? Euh,
1: en fait, euh, le... Le programme en tant que tel est fait comme je disais pour euh, la pour euh, durant l'année, environ de septembre à mars ou de octobre à, à mars. Um, donc c'est vraiment de se préparer pour l'année prochaine, encore d'avoir plus d'options de, de, pour les joueurs, à, à, à plus de services. Puis justement cet été, on va commencer justement à vendre des, des services en ligne euh, séparément euh, pour que les ça soit vraiment accessible pour euh, pour tout le monde, Il y en a qui sont on peut pas avoir justement accès à tous ces services-là, les services qu'on donne sont vraiment euh, quand même spéciaux. Euh, une partie de mon de, de mon programme justement, vu que moi j'ai euh, vécu euh, la retraite on pourrait dire du, du hockey professionnel et tout, euh, le programme consiste à donner une chance à ces joueurs-là, les joueurs qui prennent la retraite, d'avoir euh, une deuxième option qui s'offre à eux. Puis j'ai déjà contacté plusieurs joueurs professionnels, plusieurs amis qui justement sont vraiment intéressés à faire partie de ça parce que ça va donner, je pense que ça peut donner vraiment gros. Euh, je veux que les joueurs professionnels, justement, euh, ils, euh, ils donnent leur connaissance aux jeunes. Fait que, justement, le programme le, donne la chance à ces joueurs-là quand ils prennent leur retraite de, de faire partie du programme, de pouvoir. Euh, de donner des connaissances euh, aux jeunes, euh, sinon comme ça, je dis euh, moi, euh, personnellement j'essaie je d'apprendre de, de Paul Gagnier euh, qui, qui fait partie du programme, qui est le posturologue, puis qui est, qui est mon entraîneur depuis huit ans, qui a entraîné Jean-André Berdo, Jean-André Drouin, marc Fleury, plusieurs joueurs nationaux, puis ça a été un modèle depuis des années. Euh, pour moi c'est vraiment d'essayer de suivre ses traces puis d'apprendre le plus possible encore plus justement au niveau de la posture au niveau de de l'entraînement pour les joueurs de hockey puis euh, j'ai une chance en or d'avoir une équipe autour de moi qui est incroyable mm -hmm. on a François Bordua qui est qui est la, le, le le skill coach et pour le programme qui est un, un entraîneur exceptionnel qui entraîne des, des joueurs professionnels comme Anthony Martin, Anthony Beauvillier euh, Christopher fait c'est comme des on est vraiment bien entouré dans le programme puis euh, Plusieurs joueurs vont justement se lier à ce programme-là pour euh, que ce soit dans des vidéos, que ce soit dans des, des, euh, euh, des podcasts, peu importe. Ça va être vraiment comme on, don, on veut donner des connaissances aux jeunes qui qu apprennent de plus en plus.
0: C'est parfait. Pour terminer cette entrevue, je vais poser quelques petites questions à Rafa. La première, c'est euh, quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné? Je pense
1: que c'est de. de... Je pense que justement, avec mes bl les blessures que j'ai eues, ça m'a vraiment euh, euh, permis de, de me renforcer mentalement. Ça a été vraiment. C'est des choses, des fois, que tu ne contrôles pas. Puis c'est. Euh, pour moi, ça m'a vraiment. Ça m'a aidé mentalement à, à bâtir euh, une, une confiance. Puis de voir qu'il y a de le positif dans les. Dans, dans, dans des à face à des situations comme justement. La blessure, je pensais jamais. comme Après, ça m'a dit j'ai été deux ans en rehab, puis je ne savais pas quoi faire. Puis justement, après ça, ça a amené que euh, j'ai eu un enfant, je me suis, je me suis installé. Si je pas eu cette blessure-là, ben euh, ça ça, ça serait pas arrivé. fait que là, Je suis rendu avec euh, ma blonde, un enfant, puis euh, justement un, un endroit qu'on un condo. C'est sûr qu'on positif dans tout ça.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh,
1: les médailles les d'or médailles qu'on a gagnées avec l'équipe Canada des moins de 18 ans.
0: Qu'est-ce que tu avais vraiment, tu vraiment toute l'expérience euh, au, au, au grand complet ou vraiment plus euh, la finale, le, le feeling de gagner la, la médaille d'or?
1: Euh, C'est vraiment le feeling de gagner la médaille d'or. J'étais entouré des gars. Pendant les deux, les deux tournois que j'ai joués, j'étais entouré de Connor McDavid, de McKinnon, Drouin, Max Domi. J'ai J'étais entouré de tous ces, ces bons joueurs-là. Puis ça m'a donné une expérience incroyable. Euh, puis euh, des, des souvenirs aussi mémorables.
0: Puis euh, ma dernière question, c'est quel serait en fait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait ça se lancer également en affaires? Euh,
1: c'est de, de, de travailler fort comme, qu comme un, quand tu es un athlète, tu travailles fort, puis tu veux pour réaliser tes rêves, puis c'est la même chose en, au niveau de... de, de de se lancer en entreprise, c'est si un rêve, si c'est as, as un but, ben fonce puis pas peur de prendre des chances puis c'est justement ça que moi j'ai fait, j'ai pris une chance puis je me suis, j'ai fait confiance en moi puis à mon équipe qui est autour de moi puis c'est lancement c'est je vis un je vis un deuxième rêve qui est incroyable.
0: C'est parfait, mais merci beaucoup pour ton temps, Yann, c'était vraiment très très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Yann Pavel-Laplante pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 52e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur pour mes futures émissions, si vous souhaitez entendre certains invités en particulier ou si vous avez des commentaires, suggestions ou questions en lien avec mon podcast, vous pouvez répondre à un court questionnaire de deux questions au Rublique sondage. Au plaisir de lire vos suggestions et comme toujours, pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au .com podcast. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine!